0: Estás escuchando Conferencias a Viva México Amamos tu presencia Oh Dios Acompáñenme En esta mañana Al libro de Primera de Samuel Capítulo 4 Yo estoy emocionado porque él está aquí yo estoy emocionado porque hoy tengo la oportunidad de venir a servirle Venir a adorarle Venir a expresarle mi amor Venir a clamar a Él, venir a orar a Él Hoy, hoy me he levantado con una gran oportunidad Me ha dado el don de la vida Y estoy, yo estoy feliz, no sé tú, pero yo estoy feliz, yo estoy contento de estar aquí Yo amo estar donde Él está Y Él está aquí atráeme en pos de ti correremos y yo le pido al espíritu de Dios que hoy seas atraído por esa presencia que hoy crezca en ti el deseo y el anhelo por su presencia ya están ahí primera de Samuel capítulo 4 dice el verso 1 dice y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y, a, y acampó junto a Ebenezer Ebenezer y los filisteos acamparon en, en Afek, y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de silo, di de silo. Una vez más, di de silo el arca del pacto del Señor para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto del Señor di el arca del pacto, di la presencia de Dios el arca del pacto del, del Señor de los ejércitos que moraba entre los querubines y los dos hijos de Eli Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento Todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló Cuando los filisteos oyeron que la voz de júbilo dijeron ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento Y los filisteos tuvieron miedo Porque decían Ha venido Dios al campamento Y dijeron ay de nosotros Pues antes de, de ahora No fue así ay de nosotros ¿Quién nos libraría? ¿Quién nos librará de la mano De estos dioses poderosos? Estos son los dioses Que hirieron a Egipto Con toda plaga en el desierto Esforzaos oh filisteos Y sed hombres para que no sirváis a los hebreos Como ellos han servido a vosotros Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos E Israel fue vencido Y huyeron cada cual a sus tiendas Y fue hecha muy grande mortandad Pues cayeron de Israel Treinta mil hombres de a pie Y el arca de Dios fue tomada Y el arca de Dios fue tomada Qué había sucedido Israel, habían venido los Filisteos a hacerles batalla, a hacerles frente, un ejército victorioso, siempre en victoria, y aquí vienen los Filisteos, se traba el combate y caen cuatro mil hombres de Israel, y dicen: ¿Qué ha pasado? Ellos estaban en idolatría, estaban alejados de Dios. Entonces ellos dijeron: Bueno, traigamos el arca. Igual así Y nos ayude El Señor, eso fue lo que ellos dijeron traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto Para que viniendo entre nosotros nos salve De la mano de nuestros enemigos Y trajeron el arca del pacto Estaba en medio del campamento Y vinieron los filisteos Y ahora no cayeron cuatro mil, ahora cayeron treinta mil ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido? Ellos dijeron traigamos el arca no dijeron busquemos a Dios, ellos dijeron traigamos el arca como un amuleto, como un objeto, ahí en medio del campamento y no sirvió de nada. Sus corazones estaban alejados de Dios, ellos recordaban las victorias que la presencia de Dios había hecho con ellos. Cómo los había sacado de Egipto, cómo los había guiado en medio del desierto, cómo estaba la gloria de Dios con ellos, cómo les había abierto el mar, habían pasado, habían sido liberados de esclavitud, habían caído, habían sido hundidos ahí los egipcios. Y ellos dijeron: Bueno, traigamos el arca esa que hace maravillas. Y entonces tomaron la presencia de Dios como si fuera un amuleto, como diciendo: Bueno, con esto ya le hicimos. Y ellos dijeron: Bueno, traigamos la cajita y ahora seguro vamos a tener la victoria. Y no, cayeron 30 mil en ese momento. Yo te pregunto: ¿Cómo estás tomando hoy la presencia de Dios en tu vida? ¿Realmente la valoras? ¿Realmente la aprecias? ¿O crees que es un amuleto? Cuando tienes una situación difícil Dices bueno Señor ven y, y sácame de esto Y nada más de eso lo recuerdas Y entonces usamos a Dios Como un amuleto Como los filisteos usaban a sus dioses En idolatría Ellos miraron a los, a los Vieron la gran El gran júbilo de los hebreos Porque estaba el arca Y ellos dijeron han traído a los dioses Ellos veían también el arca como idolatría No había diferencia entre un pueblo y otro No había diferencia entre los filisteos no había diferencia entre los israelitas Estaban actuando de la misma manera Usando la, el arca de Dios Como un ídolo Dile al de al lado No podemos tratar de vivir De los recuerdos de las bendiciones de Dios Yo creo que aquí hay muchos testimonios De lo que la presencia de Dios ha hecho en sus vidas Muchos pueden decir La presencia de Dios ha hecho milagros conmigo sí. Muchos han dicho Pueden decir, Dios ha hecho, ha traído paz a mi corazón, me ha sacado de aflicción, me ha sacado de deudas, me ha traído a prosperidad. Pero dile al lado, no puedes seguir viviendo de las bendiciones pasadas. Hay más bendiciones por delante. La presencia de Dios quiere bendecirte, la, la presencia de Dios quiere prosperarte, pero necesitamos amarla y valorarla. ¿Qué había pasado con este pueblo? No apreciaban la presencia de Dios, no apreciaban a Dios estaban alejados, estaban con sus ídolos tomaban el arca de Dios, la presencia de Dios como un ídolo más Israel pensó equivocadamente que si Dios les había dado la victoria en tiempo pasado que si Dios los había hecho grandes victorias en tiempo pasado ahora trayendo el arca les iba a dar una victoria más siendo que su corazón estaba alejado de ellos y si tu corazón está alejado de Dios Hoy tienes la gran oportunidad de volver de todo tu corazón a Él Y decirle amo tu presencia Dios No quiero tomarla como un amuleto No quiero tomarla solo cuando tengo situaciones difíciles Aún cuando esté en prosperidad Cuando esté en lo mejor de lo mejor Seguiré amando tu presencia Nunca la pondré por encima de ninguna victoria De ninguna bendición, de nada Serás lo primero en mi vida Hoy en día, como en las épocas bíblicas los, Las victorias espirituales llegan a través De una renovación continua de nuestra relación con Dios Di una renovación continua Dijo: yo necesito una renovación continua Necesito renovar mi relación con Dios No puedo decir, bueno es que busqué la presencia de Dios la semana pasada Y, esa, y eso me dura para una semana, para un mes o para un año Debe ser una renovación continua Tienes que ir cada día a la presencia de Dios El que ama la presencia de Dios El que aprecia la presencia de Dios Va y renueva su relación con Dios Día a día Yo no quiero vivir de la búsqueda de ayer Yo quiero vivir de la búsqueda de Dios hoy El gran problema es que la iglesia Viene y se recarga el domingo Y creen que le dura para toda la semana Cuando la presencia de Dios viene a tu vida Es manifestada Hay un deseo ardiente por decir Yo quiero continuar en esa presencia Yo sé a dónde puedo buscarla Cerrada la puerta, hoy tengo entrada Ante el trono de Dios Hoy tengo entrada ante esa presencia Hoy puedo vivir con la presencia de Dios Todos los días de mi vida como decía Elías En cuya presencia estoy Yo quiero, yo quiero ser como un Elías Vivir con la presencia de Dios Donde quiera que me mueva No solo vivir de la experiencia del domingo no solo vivir de esa presencia que hoy respiramos De esa presencia que hoy está aquí Y si sí, uno viene y se recarga Pero que hoy, que la presencia de Dios Sea un motivador para, para, para empujarte Y decir yo quiero más de Él Yo quiero más de esto Yo quiero de esto todos los días Yo lo puedo tener en mi casa Yo lo puedo tener de camino a la escuela Cuando a mis hijos Yo lo puedo tener de camino a mi trabajo En mi trabajo yo puedo vivir con esta presencia Di yo voy a renovar mi relación con Dios, yo necesito una renovación, no voy a vivir del pasado, no voy a vivir de las victorias pasadas Eso me va a motivar, las victorias del pasado me motivan para buscar y seguir buscando la presencia de Dios en mi vida Di yo quiero tener una relación nueva y fresca con Dios, di yo voy a tener, yo me propongo, yo me determino a, a apreciar, a valorar, amar, abrazar la presencia de Dios A tener una relación nueva y fresca cada día con mi Dios Unges mi cabeza con aceite fresco Dios no usa el aceite de ayer para ungirte hoy Él usa aceite fresco y Él quiere darte cada día Aceite fresco, Él quiere renovar tus fuerzas Él quiere darte de su presencia Y que tengas una fresca y nueva relación con Él cada día Dale un fuerte aplauso a, a nuestro Rey A nuestro Señor Isaías 55 Si lo pueden poner en las pantallas Isaías 55 Versos 6 y 7 Isaías 55 Versos 6 y 7 Ahora no están, no están con la presencia De Dios los de No Siguen Se los voy a leer Dice Buscad al Señor Mientras pueda Ser Hallado, que dice buscad al Señor mientras pueda ser hallado yo no sé si eso te motiva a buscarlo pero llega un momento en que Él puede desaparecer puede esconderse y hoy estamos en tiempo de buscarlo y poderlo encontrar, Llamadlo en tanto que está cercano, verso 7 Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él que misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es lo que necesitaban hacer el pueblo de Israel. En vez de volverse a su Dios, en vez de buscar a Dios, en vez de clamar a Dios. Trajeron el arca, digo, dijeron traigamos el arca Seguramente con esa tenemos la victoria asegurada Pero no había una importancia de Dios No había un valor por la presencia de Dios No les importaba a Dios mismo No era el centro de sus vidas No era el centro en sus casas, en sus hogares, en su ejército Y yo deseo que hoy tengas la determinación que la presencia de Dios Sea el centro en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus hijos en todo lo que hagas En tu trabajo Sea el centro Que haya hambre y sed Por la presencia De nuestro Dios ¿Qué sucedió con ellos? Primero dijeron Traigamos el arca Cayeron vencidos Primero cayeron vencidos Cuatro mil Luego tra trajeron el arca Y, y fueron treinta mil muertos Y no solo Habían perdido La presencia de Dios Ahora los filisteos Habían tomado el arca dice, el verso 11 de 1 Samuel capítulo 4 dice, y el arca de Dios fue tomada. Y el capítulo 5 de 1 Samuel dice, el verso 1, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios. Siete meses, nos dice 1 Samuel capítulo 6, siete meses estuvo el arca de Dios en el, en el campamento de los filisteos. Siete meses... Sin la presencia de Dios Ponte a pensar eso Yo no puedo vivir un día sin su presencia Yo le he dicho si tu presencia no va conmigo No quiero levantarme aquí No quiero pararme a predicar No quiero ir a ningún lado Si tu presencia no va conmigo Yo quiero estar en tu presencia Tú eres el centro de mi vida Tú eres lo más importante Tú eres la prioridad ¿Qué haremos sin tu presencia? Yo no sé vivir sin tu presencia Dios Yo no quiero dejarte ir yo no me imagino cómo sufrieron Lo que vivieron siete meses ellos Sin la presencia de Dios Si ponemos el Salmo 78 Salmo 78, verso 60 y verso 61 Si lo pueden poner en las pantallas Salmo 78, verso 60 y 61 dice Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo. ¿Se acuerdan dónde estaba el arca de Dios? En Silo. Ahí es donde estaba la presencia de Dios. Pero llegaron los filisteos, mataron a 30.000 y destruyeron ese tabernáculo. Tomaron el arca, se la llevaron a su campamento y dice, la tienda en que habitó entre los hombres, verso 61, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Imagínate qué situación. Ya no tenían el poder de Dios. Ya no tenían, si, porque lo quitan, no lo quiten Ya no tenían el poderío El Salmos, el, el Salmos 38 Verso 61 dice, ya no tenían el poderío Lo había entregado a cautiverio y su gloria En mano del enemigo, se había ido el poder de Dios Se había ido la gloria de Dios No es Que los filisteos hubieran capturado El arca, ahí dice el verso 60 Si lo ponen Al principio dice, dejó Fue Dios el que los dejó Amados si no apreciamos la presencia de Dios Si no valoramos la presencia de Dios Si no buscamos y si tenemos una renovación Fresca de nuestra relación con Dios Una relación nueva y fresca cada día De apreciarla individualmente como familia Llega un momento en que Dios puede decir Y los dejó Porque Dios no se va a dejar capturar por el enemigo Ustedes pueden leer la historia Cuando la capturaron la llevaron al templo del Dios Dagón al día siguiente el dios Dagón estaba postrado delante del arca de Dios. Lo volvieron a levantar y al siguiente día estaba postrado y estaban cortados sus brazos. Lo había hecho pedazos a ese, a ese dios Dagón. Pero dejó que los filisteos tomaran el arca porque Dios los había dejado. Y esa es una llamada de atención para nosotros como iglesia. No sea que Dios nos deje por no apreciar y valorar la presencia de Dios. Dice Dios los dejó ¿Qué palabra esa Dejó por tanto el tabernáculo Los dejó, dejó a su pueblo Entregó a cautiverio su poder Yo no sé si puedas entender eso Entregó su gloria en mano del enemigo Dios podía en el momento que capturaron Los filisteos el arca Ahí podía haberlos vencido Pero no lo hizo porque no había un deseo De su pueblo por su presencia pero cuando hay un deseo del pueblo de Dios por su presencia Los enemigos caen sin tú ni siquiera tomar armas en tus manos Vean a Gedeón, una y otra vez lo vemos con el pueblo Cómo caían delante de ellos Dios era el que los derribaba, Dios era el que los destruía Cuando hay aprecio por la presencia hay victoria continua Cuando hay aprecio por la presencia vives en prosperidad todo lo que hagas te sale bien A donde quiera que vayas todo te saldrá bien Que haya aprecio por la presencia de Dios Que haya aprecio por Dios mismo Que sea el centro de nuestras vidas, iglesia No capturó el ejército de los filisteos El arca, Dios los dejó Dios no se va a dejar capturar por los enemigos Lo que sucedió es que Dios los había dejado quienes no entienden el valor por su presencia La van a menospreciar Yo te pregunto hoy ¿Entiendes el valor que tiene la presencia de Dios en tu vida? ¿Entiendes el valor que tiene la presencia de Dios Que hoy puedas acceder a ella? El que no lo entiende la va a menospreciar Que en viva México encuentre una congregación Que ama, valora, aprecia la presencia de Dios Si vemos la historia más adelante los filisteos toman el arca, cae su Dios Dagón, ellos se espantan, dice ¿qué es esto? y entonces dice ya grabó el Señor la mano, su mano sobre los de Asdod y los destruyó y tuvieron tumores y así cada una de las ciudades de Israel que ellos habían tomado ahí Dios los destruyó con tumores, no necesitó ni siquiera de su propio ejército él quería regresar a su pueblo, siete meses ellos estaban sin la presencia pero algo empezó a suceder, si vemos Primera 1 Samuel capítulo 7, verso 1 En esos siete meses que no estaba la presencia de Dios, algo sucedió en el ejército de Israel Dice desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años Y toda la casa de Israel lamentaba en pos del él. Señor, yo te lo voy a leer en otra versión Dice Y buscaban con ansiedad Al Señor Todo Israel buscaba Con ansia al Señor Toda la gente de Israel Lloraba y buscaba A Dios ¿Qué sucedió en esos siete meses Empezaron a apreciar y valorar La presencia de Dios, yo te pregunto Nos tiene que dejar la presencia de Dios Para que comencemos a valorarla para que comencemos a apreciarla, será que Dios se tiene que alejar para decir, Señor, entonces vuelve. Ahora sí te amamos, ahora sí te valoramos, ahora sí te buscamos. Perdónanos porque vivíamos nada más de la experiencia del domingo de vivir un rato en tu presencia, pero llegaba el lunes y nos olvidamos de ti. Porque no te hicimos el centro de nuestra vida, no te hicimos el centro de nuestra casa, no enseñamos a nuestros hijos a valorear y apresar tu presencia. Perdónanos, tenemos que llegar a ese punto, iglesia. ¿O será que hoy será el día que digas, Señor, yo amo tu presencia, yo la valoro, yo voy a tener una relación nueva y fresca contigo cada día? Yo quiero todo de ti, Dios. Yo amo tu presencia, yo amo tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia. No te vayas nunca de nosotros, no te vayas de nosotros, Dios. Amamos tu presencia. Valoramos tu presencia No quiero vivir de las bendiciones pasadas Las agradezco, le digo a mi alma No olvides ninguno de sus beneficios Pero yo quiero más de ti Yo quiero más de ti, yo deseo más de ti Que nuestra alma esté anclada a la misma presencia de Dios Siete meses Sin la presencia Pero había un pueblo Que buscaba con ansiedad al Señor Yo creo que desde hoy lo puedes hacer. No necesitas esperar a que la presencia de Dios en un momento se vaya. Que encuentren una iglesia, una iglesia amante de la presencia de Dios. Todo Israel buscaba con ansia al Señor. Y toda la casa, escucha bien esto. Dice, toda la casa de Israel, toda. No dicen los pastores. Toda la casa buscaba a Dios Toda Es un llamado para ti individual Es un llamado para uno, cada uno de los que están aquí Y de los que están conectados hoy a través de esta transmisión Es un llamado personal de Dios Toda la casa buscaba Y eso hizo que Dios venciera a los enemigos con tumores y volviera Entonces quisieron los filisteos Regresemos el arca a Israel Y la regresaron Y aquí es donde dice el, el capítulo 7 De primera de Samuel Verso 1 dice Y vinieron los de Kirat Jeavín y llevaron el arca del Señor Y la pusieron en casa de Abinadab Situada en el collado Y santificaron a Eleazar su hijo Para que guardase el arca del Señor Dios mismo siempre desea volver a su pueblo Y tú lo deseas Tú lo amas Tú lo aprecias Tú lo valoras Hermosa es la presencia de Dios Ahora el centro de Israel era buscar a Dios Era buscarlo con ansias Cuando regresaron los filisteos El arca La regresaron Y la pusieron en casa De Abinadab Veinte años el arca, la presencia de Dios. Pero 20 años estuvo solo como un arca. Nunca estuvo como presencia misma. 20 años en casa de Abinadá. ¿Cuántos hubieran deseado estar en ese momento y que hubieran dicho, yo ponla en mi casa? Ponla en mi casa. Ya la regresaron los felices, yo la quiero en mi casa. Yo, yo quiero la, el arca, yo quiero la presencia de Dios en mi casa. 20 años estuvo ahí. Veinte años estuvo la presencia de Dios en la casa de Binadá Pero aparece en escena después de esos 20 años Un hombre llamado David Un hombre que ama la presencia de Dios Dice en Primera de Crónicas capítulo 13 Verso 3 Dijo David traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella y a lo mejor muchos se encuentran así hoy vienes a la casa te llenas, vives la presencia de Dios pero en la semana no haces caso de ella te olvidas de la presencia de Dios quieres ver a tus hijos en Dios quieres ver a tus hijos sirviéndoles, quieres ver tu descendencia guardada por Él busca la presencia de Dios ama la presencia de Dios Valora la presencia de Dios Aquel que valora la presencia de Dios Nunca la va a menospreciar Pero el que no la valora ah, ah, Un servicio más hoy ah, No pasa nada si no voy ¿Qué pasa si llego tarde a la oración? No pasa nada ah, Yo Llego después de la alabanza y la adoración A la predicación O me voy después de la alabanza y la adoración ¿Qué puede pasar? No aprecien la presencia de Dios No se valora la presencia de Dios Enseña a tus hijos a Apreciar la presencia de Dios Que ellos no te vean llegando tarde a la iglesia Que ellos no te vean no llegando a la oración Si ellos te ven Haciendo y va, honrando la presencia de Dios Y valorándola Ellos el día de mañana lo van a querer hacer Lo que tú no hagas hoy Ellos no lo querrán hacer el día de mañana tiene la gran oportunidad desde bebés, desde chicos a Hablarles de la presencia de Dios sumergir, Sumergirlos en la presencia de Dios Yo me acuerdo a mi hija Camila eh, Yo la metí a mi cuarto de oración Yo la metí ahí desde pequeña Yo ahí oraba Y dejaba que ella fuera impregnada de la presencia de Dios Que se llenara de la presencia de Dios Siempre hemos llegado temprano con ella a, a, a la iglesia aún a pesar, si nos desvelamos un día antes No importa, Dios es prioridad Porque yo sé que eso a lo mejor ella no pone atención en, en, en muchas cosas pero su espíritu está despierto yo dormía pero mi corazón velaba, el espíritu está despierto en todo momento y está quedando ahí, está quedando ahí ese, esa enseñanza que le estamos dando como padres, que ella nos vea llegar temprano a orar, ella sabe que nos tenemos que levantar temprano para venir a orar, para venir a alabar a Jesús ¿Qué le quieres enseñar a tus hijos le quieres enseñar a tu descendencia A lo mejor todavía No tienes hijos, los jóvenes que están aquí Pero empieza a hacerte el hábito Y la disciplina Y el deseo más que la disciplina De amar y valorar La presencia de Dios, de volverte Un buscador de la presencia Ahí, ahí encontrarás a tu esposa Ahí encontrarás a tu esposo Ahí encuentras las bendiciones más grandes De Dios Yo amo la presencia de Dios David amaba la presencia de Dios Digo traigamos el arca de nuestro Dios A nosotros Él no estaba en batalla Él no estaba en un conflicto Él amaba la presencia No era porque estaba en un conflicto El pueblo de Israel dijeron Bueno estamos en batalla Pues traigamos el arca No es un objeto, no es un amuleto David dijo traigamos el arca porque la amo, porque la valoro, porque no hemos hecho caso de ella La quiero con nosotros Y entonces trajeron de casa de Abinadab el arca Veinte años el arca estaba ahí En otra versión de este verso 3 dice traigamos de nuevo el arca de nuestro Dios ya que desde tiempos de Saúl no hemos buscado a Dios, wow, y cuando vemos más adelante en el verso 7 de, de, de Primera de Crónicas 13 dice: Y llevaron el arca de Dios, de la casa de quién, de Abinadab. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca en esa casa? Dicen un carro nuevo y Usa y Ajío guiaban el, el carro ¿Quién era Usa y Ajío? Los hijos de Abinadab Escúchame bien, 20 años en la casa de Abinadab Y aquí están los hijos de Abinadab guiando el arca El carro donde estaba el arca Y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas Con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas pero cuando llegaron a la era de Kidón Usa extendió su mano al arca Para sostenerla Porque los bueyes tropezaban Y el furor del Señor Se encendió contra Usa Y lo hirió porque había extendido su mano al arca Y murió allí Delante de Dios Usa era hijo de Abinadab ¿Qué sucedió con Usa? Se acostumbró a la presencia de Dios 20 años 20 años la presencia de Dios En casa de Abinadá Y a él se le hizo fácil extender su mano Él sabía, él sabía que no se podía hacer eso Pero bueno Estoy todo el tiempo, está en mi casa Todo el tiempo está en mi casa Se le hizo fácil y cayó muerto Si no aprecias la presencia de Dios Puedes llegar a ver muertas tus generaciones Si no ve, aprecias y valoras la presencia de Dios No la tomas como un aprecio Tú que ya conoces la presencia de Dios Ustedes pudieron ver los filisteos Tomaron el arca y no le sucedió nada ¿Por qué? Porque eran ignorantes de la ley Pero Usa no era un ignorante Él conocía ¿Qué sucedió con Usa? No apreciaba la presencia de Dios La menospreció Se acostumbró a ella A Viva México Y esta es una llamada de atención a nosotros Que nunca nos acostumbremos a la presencia de Dios Tú sabes que te levantas el domingo Y llegas y está la presencia aquí ¿Cierto? ¿Cierto? pero a mí me ha tocado cuando sales a otros lugares como aprecian lo que tenemos y el Espíritu Santo se mueve de una forma muy diferente ¿por qué? porque aprecian están expectantes de la presencia de Dios pero cuando te acostumbras a venir cada domingo y ya sabes que vas a tener la presencia de Dios vives como usan Llevamos más de 20 años con la presencia De Dios y sabes yo no quiero Acostumbrarme a ella, yo quiero más de ella Yo quiero más de él, yo quiero algo nuevo Yo sé que hay más en él Yo no quiero acostumbrarme como usa Que se me haga fácil subirme A dirigir en la alabanza o subirme aquí A predicar y no tomar como una Gran responsabilidad estar aquí Arriba, pararme ahí en la puerta Pararme allá arriba, estar en esta casa Este lugar es santo iglesia no te acostumbres, no toques como a la ligera No pasa nada si llego tarde, no pasa nada No lo tomes a la ligera Dios Dios se tiene que valorar, Dios se tiene que apreciar Tienes que tener una relación nueva y fresca cada día Porque eso hará que haya en ti el deseo y el fuego De llegar a estar en todo donde está Dios Dale un fuerte aplauso a Él Merece toda la gloria Toda la honra Todo de nosotros Venir como sacrificio vivo Delante de Él Amar La presencia de Dios Te va a costar Pero también te va a bendecir Grandemente Te va a bendecir grandemente Así que tu lluvia de bendición caiga sobre nosotros Señor No seamos como usa iglesia Veinte años la presencia en casa de Abinadab y no sucedió nada Nada, nada, no se habla de nada No se habla que lo prosperó, no se habla nada ¿Por qué? Porque la tenía como un objeto en su casa Uy, que silencio yo te pregunto, ¿cómo tienes la presencia de Dios en tu casa? Dios te está esperando para que lo busques, pero está muy buena la serie, de, está muy buena la novela, está muy buenísimo el partido. Es un objeto ahí, ahí la tengo, ahí tengo la presencia de Dios. Sí, sí, sí está conmigo, está conmigo. Tienes que correr a Él. David dijo, traigamos. No podemos vivir sin ella Mucho tiempo no hemos hecho caso de ella ¿Qué está pasando? No podemos vivir así Somos el pueblo de Dios No hemos hecho caso de ella Tenemos que traer el arca Yo la deseo Yo la anhelo Yo quiero estar con esa presencia Y cuando vio que cayó Usa Me dijo no, no, no No, no quiero traer la presencia de Dios a mi casa ¿Qué trajo? Un temor más reverente por la presencia de Dios Un aprecio más grande por la presencia de Dios Eso es lo que tiene que venir hoy a la iglesia un aprecio por pararte aquí Donde estás parado, cada servidor Donde estás sentado, su es lugar santo ¿Cómo vienes? ¿Con qué corazón vienes? ¿Un corazón alejado de Dios? ¿Vienes con máscaras? ¿Vienes con apariencias? ¿O vienes con un corazón sincero delante de Él? Un corazón puro Limpio delante de Él ¿Cómo te paras los de la alabanza a tocar en cada instrumento? ¿Cómo vienes delante de Dios? ¿Cómo te paras aquí a cantar, a tocar? Lo tomas como un lugar de privilegio Que sabes que la presencia de Dios es un lugar santo Un lugar de privilegio No sea que juguemos con la presencia de Dios Y un momento de presencia Venga y caigas como muerto en este lugar su presencia y el Espíritu de Dios me dijo Toño, si sí. amas mi presencia diles que la valoren y porque amo la presencia de Dios vengo y te doy este mensaje a lo mejor es duro a lo mejor muchas veces habías visto que ese lugar se llamó Pérez y se quedó grabado ese lugar se sigue llamando así hasta el día de hoy porque Dios deja recordatorios para su pueblo de decir tienes que amar y valorar mi presencia yo no quiero ser como Abinadá tuvo todo para ser prosperado ¿Qué sucedió vio eso, tomaron el arca y la pusieron en casa de Obededón ¿Y qué sucedió en casa de Obededón? Y dice: Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón y su casa, y en su casa tres meses, y bendijo la casa de Obededón y todo lo que tenía. ¿Qué encontró Dios? Un hombre que amaba, valoraba y apresaba la presencia de Dios. Tres meses le bastaron para tener una generación bendecida. Los hijos de sus hijos servían en el templo de Salomón que después se construyó. Una generación guardada y reservada por Dios, porque hubo un hombre que sí la valoró. Lo que no pudo Abinadá en 20 años, en 3 meses, Obededón fue prosperado. Y no fue más porque dijo David: ah, ah, esa barca prospera, esa presencia prospera. Traigámosla para acá. Y dice que David preparó lugar, preparó lugar para la presencia. Yo te pregunto. Tienes un lugar preparado en tu casa para buscar para la presencia de Dios. Haces lugar para la presencia de Dios. O adecuas muy bien. No, hasta aquí va la tele un silloncito para ver mis series. No digo que esté mal. Pero mi esposa te puede estar de testigo ahora que nos cambiamos de casa. Lo más importante: ¿dónde voy a buscar a Dios? ¿Cuál va a ser mi cuarto de oración? No me importa el cuarto de la tele Mi cuarto de oración Esa es mi prioridad Porque yo quiero la presencia Yo amo la presencia Yo valoro la presencia Yo no puedo vivir sin Dios Yo ya no sé qué es vivir sin Dios No me imagino la vida sin Dios Yo no me imagino ese pueblo a lo que vivió siete meses Con ansias buscaban a Dios Con ansiedad, yo no sé si tú has pasado ansiedad Pero es horrible, con ansiedad Buscaban a Dios ¿Tendremos que llegar a eso? ¿O nos determinaremos a buscar la presencia de Dios para traer un avivamiento a esta nación? ¿Para que cambien nuestros gobernantes? ¿Para que cambie la situación de México? Solo la presencia de Dios es la que puede transformar una nación. ¿Por qué no en lugar de criticar y murmurar y hablar contra autoridad, ¿por qué no te dedicas a ir y clamar delante de Dios? Abinadab tuvo el arca en su casa 20 años Sin novedad, sin frutos, sin ningún efecto ¿Cómo está la presencia de Dios hoy en tu vida? ¿Como un objeto o con poder y gloria? Amo su presencia ¿Qué hizo Abinadab? No enseñó a Usa A apreciar la presencia No enseñó a sus hijos A apreciar la presencia Y cayó muerto Enseñemos a nuestras generaciones A amar la presencia a valorar la presencia A mantener la presencia A no menospreciarla Seamos amantes de su presencia Yo amo la presencia de Dios Yo amo La presencia De Dios Tres meses bastaron para bendecir la casa de Obededón Y estamos a poco menos de tres meses de acabar este año ¿Por qué no te determinas a terminar un año y empezarlo el 017 con la presencia de Dios Cuando yo llegue a la iglesia Yo ya vengo con la presencia de Dios Yo vengo a buscar a Dios Impregnado de su presencia Valorar la presencia de Dios Es valorar el servirle a Él Es estar en, con un corazón correcto Delante de Él Busquemos a Dios Mientras pueda ser hallado Iglesia Busquemos a Dios Mientras pueda ser hallado Que nunca nos deje Eso les dijo Samuel Cuando llegó la presencia de Dios Cuando la regresaron Los filisteos Habló Samuel a toda la casa de Israel Diciendo Si de todo vuestro corazón Os volvéis al Señor Quitad los dioses ajenos Y a Astarot de entre vosotros Y preparad vuestro corazón al Señor Solo a Él servir Y os librará de la mano de los filisteos Entonces los hijos de Israel Quitaron a los Baales y a Astarot Y sirvieron solo al Señor qué había sucedido Ahora había un valor por la presencia de Dios La buscaban con ansias Toda la casa de Israel Lloraba y suplicaba La presencia de Dios ¿Cómo te encontrará Tío? ¿Qué decisión vas a tomar el día de hoy? ¿Cuál es la decisión Que has tomado El día de hoy? Puedes tomar la decisión de Abinadab O puedes tomar la decisión de Obededón Ahora no solo viene sobre una casa Ahora hay libertad Para que todo el que la desee Venga la presencia de Dios sobre tu casa Tu familia, tu trabajo, tu familia Tus hijos Cuando la presencia de Dios viene la, Es el centro en tu hogar ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que tu descendencia es preservada y guardada, eso le sucedió a Obed, Edom que tuvo, fue bendecido cada integrante de su familia Hubo bendición sobre todos sus bienes, hubo bendición sobre sus hijos y sobre sus nietos Pues todos ellos más adelante fueron parte del servicio en el templo de Salomón ¿Qué tanto hoy vas a valorar y apreciar la presencia de Dios? ¿Qué tanto enseñarás a tus hijos a honrar la presencia de Dios? ¿Qué tanto vas a inquirir en conocer y buscar a Dios? Pero si tú amas la presencia de Dios, Hoy puedes con ansias decirle Señor Amo tu presencia Perdóname si no la he valorado Perdóname si no la he apreciado Perdóname si he puesto por encima Otras cosas Le he dado prioridad a otras cosas Yo amo tu presencia No la voy a menospreciar no voy a menospreciar tu presencia Yo quiero más de ti Dios Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Señor Yo quiero más de tu presencia Yo no quiero que en mi vida esté cautivo Tu poder y tu gloria No, que en mi vida se manifieste tu poder Y tu gloria en toda su plenitud Señor aquí estamos delante de ti Amamos Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amamos tu presencia Oh Dios En esa presencia encuentro prosperidad bendición. Pero no la amo por lo que encuentre La amo porque Tú eres el centro De mi vida Eres el Rey de mi corazón Amamos
1: tu Presencia, oh Dios, amamos tu presencia.
0: lo anhelas, cuánto lo deseas, cuánto le aprecias. Amamos, amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Y fresca contigo Dios Contigo Espíritu de Dios Y le renovemos nuestra relación Perdóname por tomarte Como un amuleto Mi relación contigo Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México